0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 46 2023, Episode 857 Regulierung der Welt. Tja, manchmal ruft man nach Regulierung, manchmal will man sie nicht. Und das geht Firmen genauso wie Privatleute. Ja, klar. Dann ist es zu einem, für den eigenen Vorteil ist es natürlich gut, wenn es Regeln gibt, ja. Aber wie ist es ist dann eben äh, entgegen den eigenen Interessen, dann ist es auf einmal nicht mehr so cool. Und ähm, ja, so passierte es zum Beispiel ähm, jetzt äh, gleich mehrmals äh, bei Google, ja. Das... Erste Ding ist, ähm, Google möchte ja unbedingt Geld verdienen mit YouTube. Und das, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Ähm, aber der Weg, den Google gewählt hat, ist, dass man die Ad-Blogger jetzt äh, offiziell bekämpft und eben verhindert, dass der Nutzer ähm, Adblocker benutzt, wenn er YouTube schaut. Dar damit werden übrigens, äh, damit soll verhindert werden, dass die eingebettete Werbung in den äh, YouTube-Videos eben ähm, angezeigt wird. Ja, also der Adblocker verhindert es und YouTube, klar, Möchte das nicht. Die wollen haben, dass die Werbung gezeigt wird. Schließlich wird ja da auch Geld dafür bezahlt. So. Jetzt Problem. Wie stellt denn Google fest, dass man einen Adblocker installiert hat? Ist diese Feststellung überhaupt legal? Und jetzt kommt das Interessanteste. Nachdem es Google jetzt gemacht hat bei YouTube geht es jetzt rund in der EU, denn äh, offenbar ist dieses Vorgehen in der EU illegal. Jedenfalls behaupten das jetzt einige, ähm, ja, wie, wie sagt man, Privatsphärenverfechter, ähm, ja, äh, und auch ein Experte, Alexander Hanf heißt der, der hat jetzt auch tatsächlich eine Beschwede eingereicht bei der irischen Datenschutzkommission und ähm, er behauptet, dass eben, damit ist er nicht alleine, dass eben diese äh, YouTube-Adblocker-Erkennung eine Verletzung der Privatsphäre ist und äh, unter EU-Recht illegal ist. Die Chancen würden, denke ich mal, ganz gut stehen für äh, so eine Klage, denn auch ich kann mir nicht vorstellen, dass in der EU das äh, okay ist, ähm, denn da werden große naja, Einschnitte getan. Übrigens gilt es auch für andere ähm, Publikationen, ich sage zum Beispiel mal heiße, ja, die hier auch ebenfalls so eine Abfrage drin haben, ähm, aber ich weiß nicht, inwiefern das vergleichbar ist, weil es da ja nicht um Filmmaterial geht, also um Material, das eben in, in, in bewegtem Bild vorliegt, von daher kann ich da überhaupt nichts dazu sagen, bin ja auch kein Jurist oder ähnliches, aber ähm, vom Gefühl her finde ich das eine ziemliche Gängelung und natürlich ähm, besuche ich solche Seiten nicht oder ich äh, mache dann äh, eben so gut, wie es eben geht, äh, umgehe ich diese Blockade. Das geht bei einigen ähm, sehr gut, indem man JavaScript abschaltet beispielsweise und dann eben äh, zwar auf einige Annehmlichkeiten verzichten muss, aber man kann dann zumindest noch die Artikel lesen. Wenn das nicht geht, dann werde ich diese Artikel natürlich nicht lesen, sondern werden wir die Informationen woanders holen und sind wir ganz ehrlich, die meisten Sachen, die findet man auch eben an anderer Stelle äh, im Internet, die eben nicht so restriktiv ist. Aber YouTube ist da eben eine Ausnahme, weil das ist eine marktbeherrschende Plattform, ähm, und da kann ich nicht hingehen und kann sagen, na naja gut, dann hole ich mir halt die YouTube-Videos auf einer anderen Plattform. Ja, also das geht ja nicht. Und ähm, von daher denke ich, wird das eine, ähm, eine interessante Sache werden. Übrigens auch, ähm, dass da noch keiner drauf gekommen ist, äh, hinsichtlich der, des Jugendschutzes, denn auch damit ist eine, eine starke Einschränkung der Werbung damit verbunden, also eigentlich müsste YouTube meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, für jedes Video, das Werbung enthält, also in dem Werbung eingeblendet ist, das heißt monetarisiert ist, eine Jugendschutzabfrage ähm, einbauen und ähm, das natürlich dann auch nur noch äh, anschaubar machen, wenn man sich einloggt und verifiziert ist wegen dem Jugendschutz. Also sehr, sehr äh, interessante Fragen, die da aufgeworfen werden. Und da hat wohl äh, Google ähm, ein bisschen in, ähm, wie sagt man, am Bienenstock jetzt, jetzt gerüttelt. Ja? Äh, denn äh, die hätten lieber das akzeptieren sollen und den Ballen flach halten. Jetzt geht's rund. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie am Schluss. Äh, neben diesem Verbot von Adblocker in de, äh, von der Adblocker ähm, Erkennung in der EU möglicherweise sogar noch Probleme bekommen mit der Werbung an sich bei YouTube Videos in der EU hinsichtlich des Jugendschutzes. Da muss ich sagen, das war ein Fehler von Google, was sie da gemacht haben und das wird sich noch hier jetzt noch äh, einige Zeit ziehen, denke ich. Bisher bin ich immer noch nicht betroffen mit meinem ad ist nach wie vor kann ich die YouTube-Videos auf dem Computer gucken ohne Werbung. Übrigens, äh, es gibt auch Apps, die das ermöglichen, auf dem Smartphone beispielsweise. Da gibt es zum Beispiel NewPipe, man bekommt das über F-Troid, ja, diesen alternativen App-Store, F-Troid, und dort kann man Upipe herunterladen, bei dem kann man sich dann auch YouTube-Videos einfach so angucken, ohne die eingeblendete Werbung. Also im Prinzip auch hier ein datenschutzfreundlicher Weg, um eben YouTube-Videos zu schauen. Ja, und dann auf der gleichen, auf der gleichen Schiene äh, schreit natürlich dann auch ähm, Google. Ähm, nach der EU, nach den Regulatoren in der EU, denn das liebe System iMessage, ja, ihr kennt ja das, ne, RCS, ne, gegen iMessage, beziehungsweise was heißt gegen iMessage, es ist eigentlich so, man möchte eigentlich nur haben, dass Apple diskriminierungsfrei Android-Nachrichten auch innerhalb iMessage anzeigt. Bisher gibt es ja dieses. Green Bubble und ich hab, hätte nie gedacht, dass das mal ein Ding wird, aber Menschen sind nun mal so dumm und so bescheuert in ihrer Art, äh, offenbar manche jedenfalls, ähm, dass das zu einem wahren Problem wird, da wird man gedisst, wenn man mit, äh, mit einer grünen Bubble erscheint. In den USA scheint es etwas äh, ausgeprägter zu sein, bei uns äh, habe ich davon jetzt noch nichts gehört. Ähm, Leute, wenn ihr solche Freunde habt, ja, die das stört, dass ihr eine Green Bubble habt, also das heißt mit einem Android-Handy schreibt, dann schasst den Freund einfach. Vergesst den, der ist nicht euer Freund, das ist ein Arsch und könnt ihr gleich vergessen. Sucht euch jemand Vernünftiges, okay, der sich über solche Oberflächlichkeiten äh, hinwegsetzen äh, kann. Ja? Also unglaublich aber man aber davon mal abgesehen ja das ist meine meinung ist, ist wie immer ziemlich heftig äh, ich habe das um meine Prinzipien ja und du magst mein Android Handy nicht piss off ganz einfach aber äh, gut äh, davon wie gesagt mal abzusehen abgesehen äh, hier ähm, schießt Google auch teilweise meiner Meinung nach über das Ziel hinaus. Es ist zwar schon okay, wenn man das publik macht und sagt, okay, hier, ne, macht mal jetzt, damit ne, sowas möglich ist, diskriminierungsfreies Kommunizieren mit Usern von anderen Plattformen. Auf der anderen Seite werden äh, sie sich damit nicht unbedingt nur Freunde machen, denn äh, wir ja, sind jetzt an dem Punkt angelangt, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, wenn Google das tatsächlich vor die EU-Regulatoren bringt, dann bin ich mir nicht sicher, ob die EU da tatsächlich was dagegen machen kann nach, nach der momentanen Gesetzeslage, denn ich habe ja schon ausgeführt, ähm, dass es... Vielleicht ist auch deswegen in, in Europa kaum ein Problem mit diesen Green Bubbles in den, in den USA schon. Das geht nur, wenn ein System, also in dem Fall iMessage, eine marktbeherrschende Stellung hätte. Und ich habe es ja schon gesagt, ich war letzte Woche oder vorletzte Woche, davon ist iMessage und Apple weiter entfernt, als man nur sein kann. Selbst Line hatte letztes Jahr im, im dritten Quartal mehr Nutzer in Europa als iMessage. Das hätte ich nie gedacht, aber Statistik eindeutig. Und zwar nicht nur ein paar äh, Promille, sondern richtig Prozente. Also die, die iMessage ist noch nicht mal aufgetaucht in, in, der, ähm, in der Top Ten. Also das ist wirklich ganz, ganz äh, schlimm. WhatsApp ist natürlich hier, das finde ich natürlich auch sehr äh, bedenklich, aber ist halt so WhatsApp ist natürlich hier in unserer Region absolut top, dann kommt Telegram, ja, ähm, Signal kommt danach äh, und dann ja, ich weiß nicht, sind noch einige andere äh, Messenger im Rennen und Line ist natürlich auch dabei und dann erst kommt iMessage. Also so wenig wird das genutzt und ich, in der EU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dieser bei diesem Marktanteil von iMessage hier irgendetwas passieren wird in Richtung Druck ausüben auf Google äh, gesetzlich, äh, Entschuldigung, auf Apple aus, äh, äh, gesetzlich, um da eben äh, zu forcieren, dass RCS äh, integriert wird oder integriert werden muss. Gut, mal sehen. Es kommt wohl darauf an, wie der Regulierer das auslegt. Seht ihr jetzt, iMessage äh, getrennt von dem ganzen Apple- äh, Ökosystem dann null Chance. Da, da hat die EU auch keine rechtliche äh, Grundlage, da etwas zu machen. Die, die EU handelt nach äh, eigenen Regula äh, Regulatorien. Die können nicht hingehen und können sagen, ja, aber weil es Apple ist, machen wir das so. So einfach funktioniert das nicht. Das heißt, die hätten gar keine Möglichkeit dazu. Ähm, wenn das Ganze als Plattform an sich genommen wird, das heißt die Apple iOS-Plattform an sich. Ähm, an, ja, wie soll ich das äh, äh, erklären? Am besten so. Ähm, die könnten sagen, okay, iMessage ist kein Ding. Aber die könnten sagen, iMessage ist Teil von iOS. Und iOS ist eine geschlossene Plattform. Und die hat ja die EU eh schon ein bisschen auf dem Kieker auch diese Plattform hat nur etwa 17% Marktanteil in Europa. Aber 17% ist immerhin schon was. Damit sind sie, ähm, soweit ich weiß, Nummer 2. Ja, ja, doch, ja, genau. Und von daher sollte da keine, also von daher sollte schon möglich sein, dass da eingeschritten wird, weil das ja auch eine geschlossene Plattform ist. Übrigens, da gibt es auch noch Bewegung von wegen geschlossene Plattformen. Da werde ich im Anker später noch was darüber erzählen, denn offenbar hat die EU ja durchgesetzt, ähm, beziehungsweise ich werde es ich hier nochmal, ich werde hier sagen, das, das gehört hier besser rein, ja. Google, äh, nein, nicht Google hat durchgesetzt, sondern die EU hat durchgesetzt, dass ab ähm, März 2024 ähm, Sideloading erlaubt sein muss. Und Apple hat schon angedeutet, ja, sie fügen sich der äh, Gewalt, ja. Und es, Leute, die Hölle friert, ist tatsächlich zugefroren, glaube ich, denn Apple wird äh, im März 2024 Sideloading ermöglichen. Es wird da bestimmt einige Einschränkungen geben, aber der Weg ist richtig. Und seht ihr, das ist auch passiert, obwohl eben äh, die Plattform in der EU nur ähm, 17% Marktanteil hat. Und das bedeutet, das könnte auch passieren mit iMessage, wenn das ähm, da eben die ganze Plattform an sich ähm, genommen wird. Wenn der Messaging-Dienst ähm, alleine herangezogen wird, dann kann man das getrost vergessen. Also es ist wirklich... Äh, ziemlich, ja, seltsam. Also ihr seht, Apple ruft die EU an, Apple kriegt von der EU einen auf den Deckel, Google ruft die EU an, Google kriegt von der EU einen auf den Deckel. Das ist ein Hin und Her. Ähm, manchmal sehr fragwürdig, äh, auch äh, hinsichtlich von der PR her. Ich weiß nicht, ob den Firmen da bewusst ist, was sie da gerade tun. Und das hat einen Grund, warum zum Beispiel Apple bei uns nur 17% hat, weil halt äh, die, die Europäer ein bisschen anders ticken, ja, was äh, bestimmte Sachen anbetrifft und da kann man eben bestimmte Dinge nicht so handhaben wie, wie in, äh, in, in den USA, ja, wo der Marktanteil von ähm, äh, Apple sogar höher ist als der von Android. Ja? Unglaublich. Und äh, deswegen ja, also sollte man nicht unbedingt ähm, immer alles ähm, in, nur in bestimmten Reihen sehen. Und Google macht das ganz genauso, diesen Fehler eben, mit diesem RCS. Äh, ich weiß nicht, ob, ob der Aufwand für Google das überhaupt wert ist, weil äh, bei uns ist der Nutzungsanteil von RCS genauso ja, witzlos, wie eben der von iMessage, ja, weil eben, naja, WhatsApp, Telegram, Signal, Online, die funktionieren eben ganz anders und das hat weder was mit iMessage zu tun, noch mit RCS, tut mir leid, und wenn Google meint, dass, dass jetzt die, die Leute in Scharen RCS nutzen werden, ähm, weil, ähm, das, ähm, hier, ähm, in der EU zumindest, dann eben äh, durchgesetzt wird per Gewalt, ja, dann, muss ich sagen, sind die auf dem Holzweg. Das, das es gibt keine Green Bubbles bei in der EU, weil es sowieso nicht genutzt wird, dieses iMessage-Kram. Ja? Ganz einfach. Ich kenne mittlerweile äh, einige iPhone-Nutzer und keiner von denen nutzt iMessage. Die benutzen alle entweder das Signal oder WhatsApp. Oder beides. Ja, das wird das Gute. Man kann ja alles haben. Und dann kriegt man eben die Nachrichten von dort, was eben genutzt wird. Und ja, eine Nachricht über iMessage ist, naja, höchstens, wenn man noch äh, eine alte SMS von irgendjemand bekommt, der eben noch kein Smartphone hat oder was weiß ich. Ja, älteren Leuten, die das, denen das zu kompliziert ist oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ähm, ansonsten war es das ja auch mit der SMS in Deutschland. Gut, die SMS werden noch verschickt, ja ganz klar, eben durch diese Gruppen, die ich eben genannt habe, ja, aber äh, man sieht ja auch hier die sta starke Rückläufigkeit von dem Ganzen, also bei mir ist jetzt im Bekanntenkreis keine Person mehr, auch nicht die über 70, die noch eine SMS schreiben. Die haben alle ihren Messenger drauf, zum Glück hier in meinem Bekanntenkreis äh, im Line ähm, und äh, Signal sehe ich auch stark ja, aber ähm, das war's dann ja und an, ansonsten wird man sogar schon äh, was ich jetzt gehört habe sogar schon ähm, genötigt dazu irgendwie unbedingt ne, auf, eine, äh, auf eine WhatsApp Rentnergruppe da zu gehen ja hat mir jemand erzählt ich habe gedacht jetzt jetzt hakt's ja WhatsApp was soll das ähm, aber okay ne, das sind halt wieder die anderen Begleiterscheinungen vielleicht sollte hier bei WhatsApp mal die EU einschreiten und dafür sorgen dass äh, man mit anderen Messaging-Systemen auch auf WhatsApp zugreifen kann ich meine aber auch da ist was im im Laufen ja aber das wäre zum Beispiel sehr sehr viel dringender denn WhatsApp WhatsApp hat einen richtig hohen Marktanteil hier in ähm, Europa einen richtig hohen ja da laufen viele Sachen drüber ähm, wo man nicht ohne WhatsApp mehr teilhaben kann. Eben wie gesagt, durch diese blöden Gruppen. Das gehört eigentlich generell verboten, meiner Meinung nach. Ja, aber ihr wisst ja, wie das so ist mit verboten. Es ist nicht gut, wenn alles verboten wird. Aber deswegen müsste hier in die EU einschreiten und müsste dann eben dafür sorgen, dass man auch mit anderen Messengern Leute bei WhatsApp schreiben kann und zum Beispiel auch in den Gruppen mit Wirken kann, ohne dass man diese WhatsApp-App installiert hat. Ja, genau. Ja, eben schon gesagt, Sideloading loading wird also möglich sein. Die EU zeigt da keine Gnade und hat keine Gnade gezeigt. Also es ist schon verabschiedet, Das ist schon unter Dach und Fach. Am 1. November 2022 wurde das bereits beschlossen und eben. Jetzt im März 2024 wird es aktiv. Das heißt, ab dann muss hier ähm, Apple äh, Sideloading ermöglichen. Eigentlich hätte es schon früher sein sollen, aber Apple hatte darum gebeten, dass es äh, ein bisschen mehr Zeit kriegt dafür. Und das wurde auch eben zugestanden. Und jetzt soll das eben... Ähm, umgesetzt werden oder das heißt es muss umgesetzt werden jetzt im März das wird äh, also sehr interessant ähm, das ist also für mich eine Zäsur ja, was ähm, das Apple Wars betrifft denn sobald es Side Loading ermöglicht wird dann sind die Sachen viele viele Sachen möglich die vorher nicht gingen ja und ähm, dann werden eben auch die Karten neu gemischt. Ich weiß nicht, ob das Apple ähm, bewusst ist, dass das sehr, sehr positiv für die Plattform ist, wenn das passiert. Also für mich wäre da zum Beispiel, eine große Hürde wäre dann weg, wenn Sideloading äh, möglich wäre, also zumindest wenn es wirklich äh, möglich wäre, ohne dass es zu stark beschränkt ist, dann wäre äh, für mich eine Hürde weg, ähm, das eben verhindert, dass ich überhaupt ein iPhone in Betracht ziehe. Ja. Und weil sobald es, sobald das Sideloading ermöglicht ist, wird es eine Vielzahl von Open Source Programmen geben, die eben für meine äh, Arbeit mit Linux-Systemen und so weiter unabdingbar sind. Ich also prinzipiell, ich kann gar kein, ich kann gar kein äh, äh, iPhone nutzen, weil die meisten Programme, die meiste Software, die ich habe, ist nicht äh, kompatibel, nicht, nicht verbindbar mit dem iPhone. Ich müsste also, wenn es überhaupt geht, müsste ich über USB-Sticks und so weiter gehen, damit man das, damit das überhaupt funktionieren kann. Ja, unfassbar ist das. Das ist, das ist echt ein Witz. Ja, oder gut, ich hätte, ich hätte hier noch den, den ähm, Nass-Server, aber das ist im Prinzip genauso ein äh, Schmarrn. Ja? Ähm, wenn man, äh, wenn man so viele Umstände machen muss, äh, um etwas zu verbinden, dann ist das schon, dann ist das schon gegessen, das geht so nicht. Und ähm, hier wäre dann ein, einiges möglich. Zum Beispiel ist, wäre zum Beispiel ein Grund, warum ich das überhaupt nicht benutzen könnte, wäre das. SMB Sync 2 fehlt. Ja, SMB Sync 2 fehlt. Und ich habe nichts derartiges gefunden. Ja, überhaupt nicht. Und von daher ist ein Abgleich von meinen Fotos auf dem NAS-Server, äh, das sich integriert in meine Struktur, die eben auch durch SMB Sync gemacht wurde, ist unmöglich. Und ähm, damit äh, ist die Sache gegessen. Fertig. Ende manchmal sind es profane Sachen ja. bei manchen sind es 3,5 mm Klinkenstecker der fehlt aber bei mir ist es eben diese Inkompatibilität zu der Linux Welt und zu der Android Welt ja. das sehe ich ganz deutlich am iPad äh, bis heute ich bin immer noch äh, hier ja, guck krampfhaft nach äh, Verwendungsmöglichkeiten tut mir leid ich. Das einzige, was ich da drin mache, ist mein Planer, sonst nix. Ja, toll, wunderbar. Ich kann es immer, immer wieder betonen. Wer im Android-Universum zu Hause ist und diese Dienste nutzt, ja, der braucht sich für ein, für ein iPad braucht das sich nicht groß zu interessieren. Umgekehrt übrigens genauso. Ja, Wüsst jetzt nicht, was ich mit dem Android-Tablet machen sollte, wenn ich nur, wenn ich alle Sachen in der iCloud hätte. Ja, kann man gleich vergessen. Okay. Wie auch immer. Ähm die das ist jedenfalls die, de, der Stand und das ist die Geschichte, die jetzt im März hier geschrieben wird. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Äh, und wir werden sehen, wie das ähm, dann wirkt. Momentan wird ja werden ja Google und Apple beiderseits äh, sehr stark durch die EU äh, reglementiert. Äh, ich sag nur USB-C bei, bei Apple, ja. Und ich weiß nicht, jeden, jede Woche gibt es einen anderen Knüppel, der Google in die Beine, in die Beine geworfen wird, keine Ahnung. Da, da zähle ich schon gar nicht mehr mit. Das, das läuft bei mir nur noch unter so, ah ja, ist es mal wieder so weit. Also, ja, gut. Manchmal zu Recht, wie gesagt, manchmal ist es auch Hanebüchen, aber das ist nun mal so interessant. Jedenfalls, wie die Firmen da immer wieder ähm, denken, wenn sie im Nachteil sind dann, rufen wir schnell den EU-Regulator an, ja, und ähm, die EU-Aufsichtsbehörden. Ne, und wenn, ähm, wenn dann ja was äh, gegen sie äh, sein soll, dann, oh Moment, da müssen wir dagegen lagen, und überhaupt, ja, das geht so nicht, da müssen wir klagen und ja, ja, klagt ruhig, ja. so ob ähm, Omekle. Wegen, einem, wegen einer Klage äh, dicht gemacht hat oder nicht. Ähm, das wird im Internet noch heiß diskutiert. Was ist denn Omegle überhaupt? Also es, ist ein, also es ist ein Dienst, den, den habe ich schon mal gehört, in, äh, in, in so Tech-Shows, This Week in Google zum Beispiel oder so, ne? und This Week in Tech. Ähm, aber das wurde mir erst bewusst gemacht, dass es das tatsächlich bis sie jetzt noch gab, hätte ich gar nicht gedacht. Na, dann gibt es seit 2009 den Dienst. Was ist es? Man wird. Also es so ist ein Chat-Dienst, Video-Chat-Dienst, und man wird da dann mit wildfremden Leuten verbunden. Und dann kann man mit denen Quatschen. Ich weiß zwar nicht, was... Warum man so eine Dummheit machen sollte, aber ich frage mich natürlich gleich, was kann da, was kann dann da schon schieflaufen, ne? offenbar alles, vor allem wenn dann irgendwelche, ähm, ähm, dubiose Typen mit Minderjährigen verbunden werden, das ist ja eine ganz tolle Idee, und, äh, hier war wohl so ein Fall, ähm, das auch dann in den USA vor Gericht, äh, kam, ähm, oder war das, Moment mal USA, war das, war das, war das, war das, war das UK oder USA, keine Ahnung. Ist auch ehrlich gesagt wurscht, die Spekulation ist identisch. Äh, es ging da um ein, ähm, äh, äh, um ein elf Jahre altes Mädchen, das eben hier belästigt wurde ähm, von ähm, irgendeinem abartigen Typen über dieses Omegle und äh, da wurde offenbar dann ähm, was ausgehandelt deswegen gehe ich mal aus äh, davon dass das ähm, auch in den USA war weil ich glaube das geht nur dort so in der Art also man hatte sich außergerichtlich dann geeinigt das gibt dann aber auch Auflagen natürlich und äh, offenbar so wird jedenfalls ähm, von vielen Juristen spekuliert, war das wohl dann das Aus von Omegle. Das heißt, ähm, das war wohl Teil der äh, Bedingungen. Ähm, vor allem darf das dann auch nicht mehr passieren. Ja, das wird also so ähnlich wie bei einer, bei einer Abmahnung. Man verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass das niemals mehr passieren kann. Und das kann man natürlich bei einem solchen Chatsystem unmöglich äh, sichern. Das, ist, das geht ja nicht. Ich meine, die Idee an sich ist ja schon total krank, ja. Selbst wenn das alles erwachsen sind, da wird man mit willfremden Leuten verbunden. Äh, die Frage bleibt natürlich im Raum, warum man unbedingt mit willfremden Leuten so sprechen muss über Videochat. Keine Ahnung. Aber selbst dann, äh, da bleibt so viel Potenzial für Missbrauch. Und es wäre unmöglich für die. Ähm, zu verhindern, dass so etwas wieder passieren kann. Und deswegen blieb dann wohl als einzige logische Konsequenz, man muss dieses Internet abschalten. So ganz ohne Gejammer ging das dann trotzdem nicht. Ja? Ähm, denn da wurde in einem Statement gesagt, na ähm, offensichtlich ist das Internet wohl ähm, nur noch für diese äh, Unterhaltung wie Fernsehen oder so gedacht, aber eben keine Zwei Wege-Kommunikation mehr. Also Zwei Wege-Kommunikation schon, ja, aber vielleicht sollte man überlegen, dass es keine gute Idee ist, mit wildfremden Menschen äh, einfach so wahllos verbunden zu werden. Ja. Ähm, also, ich halte das generell für keine gute Idee. Ähm, aber okay. Jedenfalls äh, war es das dann. Omekle ist jetzt abgeschaltet worden ähm, und äh, also ganz ist vorbei und damit ist der Dienst beendet. Und ehrlich gesagt ähm, wie, ist, ist mir ein Rätsel, wie der ähm, so lange überleben konnte, der Dienst. Ja, also 14 Jahre. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, jetzt kommen wir mal zu den ähm, Gaming News. Da gibt es noch ein bisschen was. Äh, zuerst mal, ähm, wer sich äh, wer denkt, eine Xbox zu kaufen, der sollte vielleicht noch äh, warten. Äh, irgendwie zum Black Friday geht's ab, offenbar. Ist der äh, Moment, was ist das? Ist, wann ist denn der Black Friday? Überhaupt, mich interessiert es eigentlich relativ wenig. Aber wann war denn das hier? keine Ahnung, auf jeden Fall hier im Black Friday Deal soll äh, hier extreme Nachlässe geben, also dass es richtig günstig werden, äh, so eine Xbox ähm, und äh, das wäre ja da auch nicht schlecht, ne, also okay, also wer da äh, drüber nachdenkt, vielleicht nochmal mit bisschen Black Friday warten und dann äh, ja, kann man gucken oh, vielleicht rentiert es sich ja dann, ja. Nintendo hat äh, übrigens Gerüchte, Absage erteilt, dass die äh, Switch 2 ein Dual Screen äh, hat, so wie ein Nintendo DS da, ne? weil äh, es ist ja so ein Patent aufgetaucht mit so einem Dual Screen äh, Gerät, aber wie ich schon gesagt habe, das kann nicht die Switch 2 sein, äh, so schnell kann man da nicht. Ähm, agieren und äh, wer jetzt erst das Patent sich sichern würde bei einer Konsole, die nächstes Jahr herauskommen äh, soll, das geht nicht. Das wäre eine Katastrophe, ähm, denn äh, es gibt Leaks ohne Ende immer bei allen Firmen. Ja, äh, Einmal die Leaks durch die Presse und einmal auch richtige Industriespionage, die ist in dem, Bre äh, in dem Bereich doch ziemlich heftig offenbar und somit ähm, kann man dann klipp und klar sagen, es ist gar nicht möglich, dass eine Konsole, äh, die jetzt erst von der Art her patentiert ist, ähm, nächstes Jahr schon rauskommen soll. Unmöglich. Und Nintendo hat dazu gesagt, zu diesem Patent, so wie ich es auch gesagt hat dass möglicherweise niemals ein Gerät herauskommt, das dieses Patent eben nutzt. Und meine Spekulation war ja, dass Nintendo nur verhindern möchte, dass Mitbewerber Ähnliche Geräte mit einem dualen äh, Screen ähm, äh, herstellen und nutzen können. Und also, das ist ein reines Sicherungspatent, um andere Firmen da, äh, äh, quasi daran zu hindern, äh, so etwas zu bauen. Ja? Und ähm, von daher, ja, wie ich gesagt habe. Ähm, und weiterhin äh, die. Äh, Nintendo bestreitet, dass ähm, Activision Blizzard äh, Informationen bekommen hat über die Switch 2. Es ging da einiges an Gerüchten darum, dass die zum Beispiel so äh, stark sein soll, so Rechenleistungsstark wie eine PS4, ähm, was mich ehrlich gesagt nicht umgehauen hätte, wenn das also der Fall ist. Wir reden ja von einer neuen Konsolengeneration, dann sollte das ähm, die... Äh, die Rechenleistung von einer äh, Series äh, X oder einer PS5 haben, aber nicht ähm, äh, von der PS4. Das ist die das ist die alte Generation, das ist die Old Generation. Also, äh, das fand ich eher äh, seltsam, diese Aussage. Ja, da kann Nintendo hundertmal sagen: Ja, wir machen ja Spiele und keine äh, technischen, äh, 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 also Top-Hightech-Geräte, äh, die jetzt nur mit. Äh, mit Flops und so weiter dienen. Ne? Also mit, mit ähm, diesen Floating Point Operations. Aber äh, das, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das äh, impliziert für mich nämlich, dass es alte Technologie ist und die kommt mir nicht nach Hause. So einfach. Also das ist schon mal sehr, sehr schlecht, diese PS4-like Performance. Äh, da wäre ich sehr enttäuscht. Ich will da schon was Besseres haben. Heute kann äh, jedes Smartphone die Leistung eines, einer PS4 toppen. Ja, ähm, und äh, auf der anderen Seite sagt eben auch ähm, Nintendo, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Es, wird, es wurden überhaupt keine äh, Infos äh, rausgegeben und äh, von daher muss man alles, was man jetzt bisher wieder gehört hat an Gerüchten wieder mit einem großen Fragezeichen versehen und dazu zählt wohl auch, wann die Switch 2 raus, herauskommt. Also, es wurde ja angekündigt, auch offiziell hat Nintendo was gesagt, also nächstes Jahr wird sie auf jeden Fall kommen, ja, nur genaueres, da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, ähm, weil, wie gesagt, die meisten Gerüchte eben jetzt hier dadurch schon wieder sehr, sehr fraglich sind. Und tja. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass ein Nintendo so lange ähm, hier im unklar lässt. Äh, gesagt, ich sag, ich finde es auch ein bisschen unfair, weil was ich sehe, ist hier, dass das Nintendo noch weiter all die Switches verkaufen möchte. Auf Teufel komm raus. Äh, und quasi äh, nur widerwillig zugibt, dass es überhaupt sowas wie eine Switch 2 geben wird. ja, ähm, und äh, dadurch werden wieder einige Leute sehr, sehr unglücklich werden, die sich jetzt eine Switch kaufen äh, und dann vielleicht ähm, schon im, im Frühjahr oder Mitte des nächsten Jahres dann auf einmal eine Switch 2 im Laden sehen, die, äh, ja sagen wir mal, so viel besser ist, was ja auch normal ist, äh, weil es ist ja schon eine ganz schöne Zeit lang her Also die Switch ist ja schon ein uraltes Gerät. Uh, und die Switch 2 wird dann aber wesentlich besser sein. Das wird nicht nur ein kleines Update sein, da bin ich ziemlich sicher. Sondern das wird ein richtig richtiges Hammerteil werden. Und dann stehen die Leute, die sich neue neuen Switch gekauft haben im Regen. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das ziemlich gemein. Um, aber gut. So, uh, dann interessant. Die Nachricht der Woche war für mich natürlich die Steam Deck. Beziehungsweise deren Hardware-Update. Denn ähm, da ging es auf einmal auch ziemlich schnell. Auch da muss man sagen, Valve, eigentlich war das nicht ganz so schön. Ja, erst die, die Steam Deck ähm, so mit viel, viel Rabatten in Sonderaktionen angeboten und dann aus heiterem Himmel kommen neue Geräte. Es ist zwar nicht die Steam Deck 2 und die wird es auch. Äh, frühestens in drei bis vier Jahren geben, auch das wurde offiziell gesagt. Ich hoffe, das stimmt dann auch. Ähm, und aber es gibt ein Hardware-Update, das so fantastisch ist, das muss ich sagen, ähm, dass äh, also die Leute, die sich jetzt gerade erst ein Steam Deck gekauft haben, doch vielleicht sauer werden. Achtung, Leute, diese neue Steam Deck gibt es nämlich jetzt schon. Bam. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe und, ähm, und von daher äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es da wiederum Leute gibt, die äh, sauer sind, deswegen ja, könnte ich verstehen. Ich hingegen bin gar nicht sauer, ähm, weil ich bin mit meiner aktuellen Steam Deck, also mit der Last-Gen-Steam Deck, muss sie ja jetzt heißen, voll und ganz zufrieden. I love my Steam Deck. Ja, super. Absolut Spitzenklasse. Und von daher lasse ich mir die Freude jetzt nicht nehmen, dass jetzt ein OLED-Screen ähm, mit verbaut ist. Denn das ist eins der HauptÄnderungen ähm, Ja, ist jetzt ein OLED-Screen mit drin. Und, ähm, ja, but, also bei der, ähm, Version, bei der mittleren Version, ich komme jetzt gleich nochmal dazu, erst kurz, was bedeutet das? Also dieser Oleg-Screen ist minimal größer. Statt 7 Zoll hat er jetzt 7,4 Zoll. Äh, es ist eine neue APU drin, das bedeutet, ähm, dass man eigentlich erwarten könnte, dass er etwas performanter ist. Es ist allerdings schon bei Tests, die ich äh, von einigen ähm, Gesehen habe, keine Frameratenveränderung feststellbar gewesen. Ein einziges Spiel hat ein Frame pro Sekunde mehr gehabt. Also sagen wir mal, sie ist genauso äh, von der Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeit her genauso wie die äh, alte, aber diese APU ist jetzt mit 6 Nanometer statt wie die alte mit 7 Nanometer. Das bedeutet effektiv weniger Stromverbrauch zusätzlich gibt es in dieser Konsole auch noch eine größere Batterie, nämlich statt 40 Wattstunden, 50 Wattstunden und das wiederum heißt, dass statt 2 statt bis 8 Stunden jetzt 3 bis 12 Stunden Gameplay möglich sind, je nachdem, was man eben spielt. Super! Also das ist wirklich ein tolles Update und gut, der OLED-Screen wie gesagt, ist für mich der wenig Der wenigste äh, interessante Punkt daran, für mich eher noch interessanter, ist Wi-Fi 6e. Die alte Version hat nämlich nur Wi-Fi 5. Das heißt, hier ist deutlich schnellere Übertragung möglich über Wi-Fi, was den äh, horrenden Updates, die eben da mal kommen, durchaus ähm, entgegenkommt. Äh, ihr, ihr dachtet, euer Updates auf, äh, auf der PS5 wären schlimm? Nein. Guckt euch die PC-Updates mal an. Was, wie viel Gigabyte da manchmal rüberkommen als Update. Da wird man schwindelig. Ja, schwindelig. Ähm, und deswegen ist die schnelle Wi-Fi-Verbindung schon ziemlich ähm, gut. So, diese Konfiguration gibt es allerdings erst bei der 512 GB OLED-Variante für 569. Dann gibt es noch eine 1 TB OLED-Variante für 679 Euro. Ja? Also wunderbar. Ähm, die ist so, ansonsten technisch vollkommen identisch mit, dem, äh, mit der 512 GB-Variante, äh, nur eben hier ist dann eben eine Terabyte dabei, plus eben ein Steam Profile Bundle, das äh, exklusiv Startup Movie und ein exklusives Virtual äh, Keyboard Theme, was man ja auch bei der alten Version hatte. Es gibt noch eine Einstiegsversion mit 256 GB ähm, äh, SSD. Ähm, die kostet 419 Euro. Das ist jetzt das neue Einstiegsmodell. Ja. Eine 64 Megabyte e gibt es nicht mehr. Ja, das ist jetzt die kleinste. Aber die hat noch alle anderen alten Leistungsdaten. Also, das hat, ist, ist, ist identisch mit der 256 Gigabyte ähm, Steam Deck äh, von, ja, was weiß ich, vom mir. Denn hier ist kein OLED-Screen drin, sondern ein LCD-Display. Das ist dann normales 7 Zoll. Display, es ist die 7 Nanometer APU drin, Wi-Fi 5 und die alte ähm, Batterie mit 40 Wattstunden, mit 2 bis 8 Stunden Gameplay. Das war's. Also ihr seht, äh, Vorsicht, das Einstiegsmodell ist jetzt wirklich massiv anders als das nächst höhere Modell. Ehrlich gesagt, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe mich schon immer gewundert, ähm, warum dieses, dieses äh, 64 GB e modell überhaupt noch existiert, das ist doch irgendwie, nimmt sich doch da Valve die Butter selbst vom Brot. Ja? Ähm, da macht man dann eine SSD rein und äh, gut ist. Ne? Und genau, das haben auch viele gemacht. Äh, allerdings nur, wenn sie nicht in Europa gewohnt haben, denn hier waren damals diese, diese SSD-Laufwerke, die äh, das sind nämlich so 2230, nicht die großen 2280er, die waren so teuer hier in Europa, dass man teurer war, als wenn man gleich die größte Version gekauft hätte. Also sinnlos. Ne? Deswegen habe ich das damals auch gleich gemacht, mir die große Version geholt und alles wunderbar. Aber wie gesagt, jetzt ist es ein absoluter Unterschied, ob ihr das Einstiegsmodell holt oder ob ihr die, die mit, ab der mittleren Version mit 512 GB, denn da ist das OLED-Screen drin, neue APU, schnelleres Wi-Fi und größere Batterie verbaut. Coole Sache. ja, äh, Ist bestellbar. Ab 16. November äh, wird sie dann ausgeliefert. Ähm, ich hoffe, äh, das äh, läuft dann auch unkompliziert ab. Nicht schlecht. Also, ähm, wie gesagt, bin ich jetzt traurig, äh, Das ist äh, erst vor, nach wann war es denn? Ja, das ist eigentlich schon eine Zeit lang her. Ich habe die Steam Deck jetzt so, doch schon wieder ziemlich lang. Vielleicht ist das auch nicht ganz so schlimm. Also hätte ich mir sie jetzt vor einer Woche gekauft, wäre ich jetzt richtig sauer. Also, aber so richtig sauer. Ne? Das muss man sagen. Aber klar, okay, das ist halt immer so. Ähm, aber ich äh, muss sagen, ich bin mit der alten Steam Deck absolut zufrieden. Ähm, und ich sehe hier, dass auch keine nennenswerte Geschwindigkeits- oder es gibt keine Geschwindigkeitsverbesserungen. Der Rest ist hier... Äh, eben äh, Akku und Wi-Fi. Kurioserweise zu 90% der Zeit, möglicherweise sogar noch mehr, äh, nutze ich die Steam Deck am TV angeschlossen über ein Dock mit Ethernet-Anschluss, 1 Gigabit, und ähm, äh, habe dann eben auch äh, vom Screen nicht viel äh, zu sehen, äh, weil der dann der große. 4K Sony Fans dafür benutzt wird ähm, und deswegen tangiert mich das überhaupt nicht also es ist zwar schon kurios dass ich so eine, eine, eine Handheld Konsole also hauptsächlich am TV betreibe ähm, im Prinzip ist das was viele Leute aber auch mit ihrer Switch machen ja die eben an, hauptsächlich am TV betreiben ähm, ich finde es einfach besser für die Art zum Spielen und ich habe eben mal die Möglichkeit, viel am TV zu zocken, ganz einfach. Ja, ich habe die auch schon in dem Urlaub mal mitgenommen, ja, habe ähm, hab dort gespielt, aber das, ich, ich sehe das eigentlich irgendwie als Notlösung, ja. Ganz einfach mit diesem äh, Screen, was ich, was bei mir Handhelds eigentlich immer sind. Ja, Notlösung. Wenn man gerade kein großes TV. Gerät zur Verfügung haben und das fand ich ja auch äh, gutes Konzept von der Switch übrigens, finde ich auch gut, ja, daheim einstecken in in Stock und man kann am TV spielen äh, oder wenn man eben kein TV zur Verfügung hat, kann man eben so spielen, genau das ist eben ähm, auch mit der Steam Deck und einem Dock absolut möglich und genauso handhabe ich das und naja, da ich eben die Möglichkeit habe, äh, fast immer am TV zu zocken, Mache ich das dann auch ganz einfach? Ja, also ähm, deswegen, I love my Steam Deck, auch wenn die die First Generation ist. Um, da sehe ich überhaupt kein Problem mit drin. Vielleicht, wenn ihr jetzt günstig irgendwie noch eine alte Steam Deck herbekommt mit 256 GB um, SSD. Die EMC, EMC kann ich jetzt nicht empfehlen hier in Europa, wie gesagt. Um, oder um, die 512 GB Version, wie ich sie jetzt habe. Um, die werden jetzt um, natürlich günstiger. Um, und da könnt ihr dann natürlich vielleicht auch ein Schnäppchen machen. Ich gucke gerade mal hier Uh, offiziell ähm, nyum, 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 nyum. Uh, was denn dann uh, die nee also die doch hier ah ja genau da ist tatsächlich also Price Drop ja für die ähm, 64 Gigabyte eMMC äh, alte Steam Deck äh, 369 Euro und für die 512 Gigabyte äh, Steam Deck alt mit LCD Display 490 Euro, da habe ich noch 679 dafür bezahlt, also gar nicht so übel, finde ich. Ja, ich bin, ich bin, muss sagen, das könnte auch noch was Interessantes sein, wenn, wenn eben das äh, oled -Screen, der OLED-Screen nicht wichtig ist für euch, ja, ähm, dann äh, kann man dann durchaus mal die 512 GB für 490 in Betracht ziehen, ähm, statt eben 569 für die 512 GB OLED-Version. Wer allerdings generell mehr speichern will, ein Terabyte, der kommt eben an der OLED 679 Euro nicht vorbei. Cool Sache. Okay, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen wieder dabei und äh, ich konnte euch das alles vermitteln. Und äh, natürlich wünsche ich euch wie immer auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. nominal. <musik> des